0: De comunicação esportiva. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos, a parceria com o curso de Publicidade e Propaganda, professor Robertson, professor Valério, também da Praça da Liberdade, enfim. E gostaria de, para encerrar essa atividade, e é também o um encerramento dos seminários no primeiro semestre, é, avisando para vocês que no segundo semestre nós teremos aí. A Jornada das Utopias, com várias atividades, com oficinas, com seminários também, e com muitos temas interessantes para, para a gente discutir e refletir. Gostaria, então, de chamar aqui o professor Pablo Moreno, que é quem vai conduzir a, a mesa final do nosso seminário. Por favor, Pablo.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, então... Finalizando aí o nosso seminário de comunicação esportiva, nós vamos receber agora, é uma grande satisfação nesse dia de encerramento do evento, que teve tantos ex-alunos da PUC Presentes aí também, a gente tem mais um ex-aluno da PUC Presente, no caso, o Maurício, ele é ex-aluno da PUC de Poços de Caldas, ele foi aluno da segunda turma do curso de publicidade e propaganda lá de Poços de Caldas, e o Maurício, ele tem uma trajetória bem interessante na PUC, e que eu acho que é muito inspiradora, para todos os alunos conhecerem um pouco dessa trajetória dele, acho que ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês aí. Ele é publicitário, formado pela PUC Minas em Poços de Caldas, ele atualmente faz mestrado em comunicação lá na USP, e ele atua no segmento do marketing esportivo, como coordenador de comunicação na agência LX Esportes, ele também é jogador de futebol, ele foi jogador de futebol da Caldense, o time lá de Poços de Caldas, é jogador do time de, da Escola de Comunicação e Artes da USP, da ECA, e atualmente ele joga no time da USP, foi convocado a jogar no time lá da USP, e ele pesquisa no mestrado dele essas interfaces entre a segunda tela, né, os dispositivos de comunicação mobile, aí, e o esporte e a convergência midiática. Então, é uma grande satisfação receber, receber o Maurício aqui, e pode vir, Maurício, vamos aplaudir a presença dele.
0: Bom, gente, bom dia, primeiramente. É, Para mim é uma honra estar, estar de volta a Minas Gerais, estar, estar aqui em Belo Horizonte. Tenho um carinho imenso pela PUC Minas, porque, de fato, como o Pablo falou, foi quem me introduziu no, no universo acadêmico e também no mercado. E, e muito do que eu faço hoje é, é buscando esse diálogo entre ciência e mercado. Eu sou um defensor de que as duas áreas elas precisam dialogar mais, sobretudo no meu objeto de pesquisa. É, eu faço mestrado lá na USP, na linha, de, na linha de Consumo e Usos midiáticos nas Práticas Sociais, e trabalho justamente com essa questão do consumo em duas telas. Então, é, no caso do meu objeto, né, como que a publicidade ela se relaciona ela se comporta no cenário de consumo midiático simultâneo. É, paralelamente, aí, na minha atuação mais mercadológica, eu sou coordenador de comunicação de uma agência de marketing esportivo, é, que trabalha com esses quatro atletas aqui. É, o mais conhecido deles, para quem gosta de futebol, é o William, atleta do Chelsea. Depois, para os fãs de futebol americano, o único brasileiro na NFL, o Cairo Santos, que é kicker do Kansas City Chiefs. E dois lutadores, o Antônio, cara de sapato júnior, que é do UFC, do lado o esquerdo de vocês. E o Rodolfo Vieira, que é multicampeão do jiu-jitsu e atualmente também migrou para o MMA. Só que antes de entrar em alguns cases, em algumas coisas que a gente faz com esses atletas, sobretudo no consumo midiático simultâneo, então é, na TV e no smartphone, isso é importante também eu, eu pontuar, é, porque dentro do que eu estudo, dentro da minha pesquisa, um dos recortes é assumir a segunda tela, não só como o dispositivo, seja ele um tablet, ou um notebook ou um, um celular. É, mas como um conceito um pouquinho mais amplo. Então, a segunda tela ela diz respeito a uma camada paralela e sincronizada de conteúdo que atua simultaneamente à televisão. Então, a gente pensar em toda a trama relacional, é, os novos papéis aí entre, entre consumidores, entre receptores, coprodutores de uma, é, enfim, de, uma, de uma nova linguagem que acaba se estabelecendo no, no digital, então, a segunda tela é um pouquinho mais ampla do que eu achar que é somente o meu, o meu dispositivo. E aí, para minha pesquisa, eu trabalho apenas com o smartphone. Então, é, acredito que deve ser um hábito de consumo da maioria de vocês aqui, de assistir televisão e estar conectado no, no celular simultaneamente. Bom, como eu falei, eu acho que problematizar isso, você estudar essa relação de consumo simultâneo, ela... É um campo comunicacional que tem assim, uma abertura gigante, então ela tem uma lacuna enorme a ser preenchida, é, e que falta muito, mas muito, diálogo entre academia e mercado. E aí a importância de você tentar buscar essas aplicações, daquilo que a gente aprende na universidade, e levar para o mercado. Pô, tem um preconceito gigante quando na hora que você bate no mercado e vai tentar falar de alguma teoria, alguma coisa, algum método que você tenta aplicar? Tem! Eu já tentei defender peças usando semiótica e a galera ri da minha cara, assim, mas porque eles não conseguem entender a importância da semiótica e que aquilo funciona enquanto métodos. É, mas, no caso da segunda tela, precisa desse diálogo, porque a gente tem muita resposta para dar e muita questão que está em aberto. É, por exemplo, a principal, a principal delas, a segunda tela, ela potencializa a experiência midiática do sujeito ou ela acaba dispersando a atenção? É uma pergunta muito, mas muito difícil, que eu, eu sei que no mestrado eu não vou conseguir responder isso, porque a partir do momento que eu trabalho com atenção, aí eu já saio um pouquinho da comunicação e preciso dialogar com outras áreas. A multi, multidisciplinaridade do campo da comunicação é, é super bem-vinda, assim. isso é muito importante da gente buscar respostas em outros campos, é, só que precisa de muito tempo. O, o Pablo conhece, o Pablo inclusive é a orientadora de doutorado, é a mesma orientadora minha no mestrado, é, e aí eu... Fui tentar estudar um pouquinho de atenção na psicologia, estudei com um, dos, um professor lá na USP de neurociência, e aí eu fazia testes para tentar aplicar isso no consumo midiático simultâneo. Então, a partir de um aparelho que tem lá a televisão e o celular, eu tentava mapear os níveis de atenção que a pessoa dedicava na primeira tela, na televisão, através de um mapinha de calor mesmo, e do celular, é, e a partir disso tentar entender quais os estímulos que a publicidade ou que uma transmissão esportiva... Ela precisa ter para o cara conseguir estabelecer um equilíbrio legal de atenção e conseguir, depois de tudo isso, se lembrar de alguma coisa. Então aí a gente ainda acaba indo para estudos de memória e isso vai ficando muito longe. É, é realmente bem difícil, mas precisa estudar, não tem como. É, um dos grandes motivos é, um dos grandes motivos que faz com que a segunda tela ainda não seja, não tenha se consolidado como estratégia mercadológica, seja para a publicidade, seja numa transmissão esportiva, é justamente pela falta dessas respostas e que aí, por consequência, não tem um formato pré-estabelecido. assim. Não tem como eu chegar para um cliente ou para um atleta e falar que eu vou fazer tal ação na segunda tela que aquilo vai dar certo, que aquilo vai gerar um engajamento absurdo. Não, é, não tem. Isso é muito desafiador, mas isso é bom, sobretudo para quem... É, tenta buscar algumas coisas novas no campo. E a gente sabe que, sobretudo na comunicação, a inovação para quem atende clientes e tal, isso é extremamente importante. Mas, como eu falei, leva muito tempo. É, é um hábito cada vez mais presente entre os brasileiros. Como eu falei, é... vocês, a maioria, devem usar o celular e o smartphone simultaneamente à transmissão. Levanta a mão, assim, só para eu saber, quem assumidamente usa o celular enquanto assiste televisão? É, gente, é, é preocupante. <risos> não, estou brincando. Não, é, é, vocês, de alguma forma, fazem parte do meu corpus aí de, de pesquisa. É, só avançar aqui. aqui. É, então, não tem como negar que isso é um hábito muito, muito vigente no Brasil. Só que a gente tem... Um, Alguns números e pesquisas que elas estão numa, enfim, estão numa baixa, isso em função de números motivos, mas um deles que a gente acredita é a falta de métricas para mensurar a audiência. Então, ótimo, eu faço uma estratégia maravilhosa de segunda tela. Um dos meus atletas, sei lá, o William, vai jogar e eu penso uma baitação junto com a Nike, que é a patrocinadora dele, para a segunda tela. Beleza, tudo lindo, tudo maravilhoso. O que eu consigo? Número de visualizações, tal. Eu não consigo ter ideia dessa questão da atenção, porque se o cara não, não dedicou atenção ao dispositivo, não serviu de nada. A mensagem, de alguma forma, não foi captada por ele. É, então, assim, são métricas muito rasas e que no mercado isso é vendido como, assim, meu Deus, maravilhoso, 2 milhões de pessoas visualizaram isso. Ok, 2 milhões de pessoas visualizaram. Quantos entenderam o que estava ali, quantas pessoas conseguiram se lembrar depois de cinco minutos que aquela ação se refere ao William, que é jogador do Chelsea. Então, é, Essa falta de métricas acaba desestimulando um pouco o mercado, e aí as pesquisas também acabaram parando um pouquinho, assim, entre 2012 e 2015 é, elas ganharam força, porque estava ecoando um, uma tendência americana de segunda tela, depois disso realmente abaixou assim, muito. Já conversei com, com a galera do Cantar Bop Mídia e tal, e para eles não é rentável fazer esse tipo de pesquisa. Fica aí um desafio para vocês, enquanto futuros comunicadores, para quem tem interesse em estudar o, o consumo midiático simultâneo. Uma questão importante é a gente assumir o protagonismo na, na, da TV no Brasil. Se alguém aqui já falou ou já ouviu alguém falar que a internet vai matar a TV? Gente, isso é a maior bobagem assim, do, do Brasil, né? não vou falar do mundo, porque eu não sei em outros lugares. Mas no Brasil isso não existe de jeito nenhum. A televisão ela tem um protagonismo absurdo, a televisão está presente em 98% dos lares, é, a internet vem atrás, só que como, como eu falei, a internet não vai matar e nem matou a televisão, elas se tornaram melhores amigas. Cabe a gente também fazer com que essa amizade seja duradoura e eles sejam best friends. Assim. É. Mas o número também, de, na última pesquisa, que é de 2016, de pessoas também que assumem esse, esse consumo midiático simultâneo também cresceu, e eu tenho certeza que se essa pesquisa fosse aplicada novamente, esse número cresceria novamente opa voltei como eu faço agora Peraí. bom é, a televisão ela sempre sempre favoreceu a interação o que, que mudou onde essas esferas de discussão elas estão é, se antigamente as pessoas se juntavam com maior frequência para assistir televisão para assistir novela para assistir uma transmissão esportiva é, elas se juntam hoje sim sobretudo a galera que gosta de assistir jogo reunir os amigos em casa é o melhor do cenário, só que é, as esferas de discussão, esse, esses grupos de, de, de diálogo mesmo, eles migraram em função de transformações sócio-técnicas e discursivas. Assim. A gente está em meio a isso, a, a comunicação, o conteúdo está em circulação, a gente está no meio disso, e obviamente que é, essas esferas elas migraram. Elas saíram de uma questão mais presencial. E, e aí também é, é bobagem a gente falar que ela saiu de um contexto de consumo coletivo para entrar numa experiência individual, porque é uma experiência individual, eu tá no WhatsApp falando sobre um jogo no grupo dos meus amigos, mas também é uma experiência coletiva, isso não tem como a gente é, separar. É, mas agora trazendo um pouquinho para o esporte, por que o esporte na segunda tela ele é tão importante? E aí a gente faz um paralelo com o McLuhan, para quem gosta de teorias da comunicação, é, as contribuições de McLuhan sobre a televisão elas já sofreram um grande salto para as pessoas que continuam pesquisando, mas a questão da baixa definição na TV é muito bacana para a gente conseguir explicar por que determinadas programações televisivas é, têm um apelo maior para a segunda tela, justamente porque determinadas programações elas possuem alguns processos a serem preenchidos, os 90 minutos de um, de um jogo não, não dá conta de todo o meu anseio por informação, não dá conta de toda a minha vontade de interagir. E é por isso que a segunda tela serve como um suporte para isso. É, mesma coisa com a novela, a gente vê também muito em reality show, um dos, um dos programas que eu estou analisando no mestrado é o, o Masterchef no Twitter. Para quem gosta de assistir Masterchef usar o Twitter simultaneamente, a gente vê que aquilo realmente é uma camada paralela de conteúdo interativo, e que vai muito além da programação, e que aí tem uma linguagem muito própria da internet e, e isso é benéfico para o programa e para as marcas que patrocinam o programa. É, e o esporte ele se enquadra também dentro desses formatos que utilizam e precisam de uma, um segundo dispositivo para dar conta de toda a interação entre os consumidores. É, aí, isso é uma afirmação do professor do Fausto Neto, que a recepção ela existe e ela age. E a gente tem que assumir isso em tudo que a gente for criar, é, seja conteúdo jornalístico, seja publicitário. É, por que, que eu estou falando sobre o receptor? E aí também entra na questão, pô, mas receptor talvez não seja mais o termo ideal para eu, eu usar. Talvez, sei lá, interagente, Alex Primo, acho que usa interagente, coprodutor, enfim. É um receptor que assumiu e está assumindo cada vez mais Novas funções dentro da trama relacional de conteúdos que acaba atuando no consumo midiático simultâneo. E aí eu entro para uma contribuição teórica absurdamente importante, é, que é a circulação midiática. A circulação midiática ela deriva das teorias, aí da, da, da corrente de teoria de mediatização no Brasil. É mais, é, circulação ela é mais trabalhada lá na, na Unicinos, no Sul, com o Fausto Neto, com, com o Braga. É, mas que é muito importante para a gente dar suporte para o objeto, porque ela assume que justamente que o receptor e os produtores eles estão em novas áreas, então novas zonas de circulação, o conteúdo está circulando, a recepção não é o processo final. Então, se você pensa que vai lançar uma campanha, vai lançar um conteúdo, disparou, você só vai medir quantas pessoas visualizaram, não é isso. É como eu, como eu disse, já adiantei, é difícil mensurar o conteúdo em circulação, só que ele é mensurável. A gente consegue, é muito difícil, mas a gente consegue porque os usuários deixam rastros na rede e esses rastros que acabam compando, compondo a circulação. É, um exemplo, esse não, não, não foi a agência que eu trabalho que, que, fez, que está fazendo isso, mas eu gosto muito desse exemplo da Leis. Essas batatinhas chegaram aí, desembarcaram no Brasil com força agora sobretudo porque eles patrocinam a, são patrocinadores oficiais da UEFA Champions League e aí eles estão trabalhando com algumas, alguns conteúdos voltados à segunda tela. Por exemplo, é, no Facebook, embora a frequência não seja tão grande, por uma questão de linguagem mesmo, no Twitter eles publicam com, com mais intensidade, assim, mas no Facebook eles, eles usam muito os resultados dos jogos para poder soltar um conteúdo que tenha a ver com a marca depois. Por exemplo, esse aqui... E agora eu vou tentar fazer o laserzinho aqui, hein? Vamos ver. É o de trás? Ó, oh, agora sim. É, é, esse aqui publicado no Facebook, logo depois do, do jogo do Barcelona, perdeu para a Juventus, isso que não conseguiu virar o jogo lá no, no Camp Nu. Eles soltaram um conteúdo logo em seguida, acabou o jogo, é, não deu para virar o jogo, sem problemas. Sempre dá para virar um pacotinho de leis. Esse conteúdo está totalmente. Relacionado com a conversa social que se estabeleceu a partir do jogo. E aí alguém pode me perguntar, pô Maurício, mas a segunda tela ela só não é exatamente o conteúdo simultâneo à transmissão do, do jogo, por exemplo, do, dos jogos? 90 minutos? Aí está mais uma questão que, para minha pesquisa, eu assumi enquanto segunda tela e é mais um recorte. Uma hora antes do jogo e uma hora depois do jogo. Pô, mas por quê? Porque a maioria dos canais. Já começam a transmitir, já preparam o terreno uma hora antes ou 45 minutos antes. Esporte interativo na UEFA Champions League é quase o dia inteiro que eles começam a falar. É, então, e uma hora depois, porque, no calor do jogo, uma série, uma série de conteúdos são publicados e as marcas se aproveitam disso, como a Leis fez, para poder relacionar a marca, atrelar a marca ao que aconteceu no jogo. No Twitter, no Twitter está bem legal porque eles fecharam uma parceria com a galera do Desimpedidos, e eles fazem a transmissão ao vivo, o lance-a-lance, -lance, na página da Leis. Então, tem uma linguagem bem descontraída, porque é a cara do, do Desimpedidos fazer isso. E a Leis, enquanto patrocinadora da UEFA Champions League, se apropriou disso e do, da fama que eles já têm, para poder, é, poder fazer esse lance-a-lance -lance no Twitter. Aqui, é mais um exemplo... De segunda tela foi uma análise bem rapidinha que eu que eu fiz para poder ilustrar um, um enfim, algumas coisas que eu escrevi num artigo. E aí eu peguei no jogo da, da, do final do ano passado, a final da Eurocopa, Portugal venceu. Eu mapeei as marcas patrocinadoras do Cristiano Ronaldo para ver o que elas faziam durante o jogo, durante ou após o jogo, dentro desse recorte que eu, que eu comentei com vocês de uma hora antes, uma hora depois. Bom, essas são as marcas. É, e aí Portugal para quem sabe, Portugal foi campeão, a primeira vez foi campeão, isso dá uma repercussão gigante no Brasil, porque a gente consome esses campeonatos europeus, assim, a audiência é muito grande, sobretudo na, na final, é... e aí o que essas marcas, voltadas ao público brasileiro, o que elas fizeram? Bom, as três primeiras marcas não fizeram nada, nada. Cristiano Ronaldo é o principal principal a principal figura dessas marcas. É e eles não fizeram nada. O cara venceu a Eurocopa, que inédito para o país dele e tal, e eles não publicaram absolutamente nada. Herbalife, Poker Stars e essa outra marca de roupa, que é essa cor Brothers, acho, é, publicaram esses três conteúdos que vocês estão vendo aí. Bom, as duas últimas aqui não tem a menor relação com o jogo. O Cristiano Ronaldo de Blazer, numa foto enfim, com a cara do Cristiano Ronaldo de sempre, não tem relação com o heroísmo, com o protagonismo dele após o jogo, com a importância disso para Portugal. É, poker Stars também não. Pô, o, jogo acabou, o jogo acabou, o cara postou ele numa mesa de poker, sabe? É, ok, é, tem a ver com o produto? Tem, mas não precisa ter a ver com o produto. Isso a gente vai, vai pontuar alguns slides para frente. E a Herbalife postou essa imagem que o diretor de arte não foi muito feliz, é, mas que tem alguma relaçãozinha, porque eles colocaram lá, pô, campeão da UEFA é Champions League, campeão da UEFA é Eurocopa, a melhor nutrição, os melhores resultados. Ok, tem a ver? Tem a ver, mas não ficou legal. Aí a Nike dá show, né? Ah, eles são muito bons para isso, a gente tem que assumir, por mais que eles sejam chatos, mas eles são muito bons. É, e aí eu trago uma contribuição do professor Rogério Kowalowski, da, da Federal do Pernambuco, justamente sobre o casamento entre as ações de cunho publicitário e o entretenimento. É, então, capacidade, esses quatro pilares, assim, que são importantes para a gente conseguir pontuar uma ação enquanto é, publicidade e entretenimento. Né? Capacidade de persuasão, viés entretível, nível de interação e estímulo ao compartilhamento. A Nike conseguiu colocar isso, conseguiu abraçar tudo isso dentro das ações envolvendo o Cristiano Ronaldo. Então, tinha um, um filme mega bem produzido, é, tinha essa imagem, uma imagenzinha simples, mas que estava escrito torne o sonho possível, tem tudo a ver com a questão de Portugal ter ganho pela primeira vez, a Eurocopa, é, aí tinha aplicativo, enfim, um monte de coisa. Só que, aí vem a parte interessante e que era o que eu precisava ilustrar. É, eu falei já que o receptor tem um poder absurdo, sobretudo hoje, que ele domina uma série de ferramentas, uma série aí de... É, enfim, de aparatos para produzir imagem e que a circulação acaba colocando a gente de frente para isso. A Clear não fez nada, né? nenhuma publicação da Clear. Aí, a página Legado da Copa, o Legadão, <risos> é, eles postaram, logo depois, o Cristiano Ronaldo postou essa foto com a taça, eles postaram essa foto, ele segurando um Clear gigante. E aí o primeiro comentário é o homem que venceu a Eurocopa e venceu a caspa. Então esse processo de ressignificação, isso está muito atrelado ao que a circulação midiática acaba propiciando aos receptores. Então o cara tem, ele olha e ele manipula. E aí essa manipulação da Clear deu mais resultados, e aí pensando em métricas básicas, assim de likes blá blá blá, do que as outras três marcas aqui. Herbalife, PokerStars... Não dá para contar com a sorte, como a Clear contou. Porque isso, querendo ou não, ajudou para uma questão de memória de marca, ajudou para a lembrança da Clear enquanto patrocinadora do Cristiano Ronaldo. Luta contra a caspa, que é um mote que eles usam aí. É, ajudou, mesmo a Clear não fazendo nada. Não dá para contar com isso, com isso, como eu falei, mas isso acontece. Para bem ou para mal. É, nesse caso da Clear, foi ótimo. E, e isso consegue ilustrar de uma forma exemplar como a circulação midiática coloca marcas e coloca atletas dentro de situações como essa. Bom, é, fiz um panorama assim, do, do que é a segunda tela, algumas contribuições teóricas, alguns caminhos para a gente conseguir estudar isso, mas acho que o mais legal para vocês é saber como é trabalhar com atletas, que é a minha função. Bom, é muito difícil, mas muito difícil. Porque o atleta não tem noção da importância de um trabalho de comunicação bem feito. Ah, mas é papel da agência reforçar isso? Claro, a gente faz isso diariamente, mas mesmo assim é difícil. E mesmo assim eu tenho certeza que eles não vão chegar em um momento que, putz, obrigado agência de vocês estarem do meu lado. A não ser que gere uma crise gigante e a gente consiga apagar o fogo com uma baita de uma gestão de crise. Mas até que isso aconteça, e espero que não aconteça porque dá trabalho demais, é, é muito difícil. Eu vou ilustrar isso também, por exemplo, o William, ele renovou o contrato aí um ano e meio atrás. Ele é um cara que hoje, abrindo valores para vocês, ele recebe, lá na, na Inglaterra recebe por semana, ele recebe 70 mil libras por semana, a libra tá cinco vezes aí o real, né é muito dinheiro. Como é que você chega num atleta como ele e fala assim, William? Vamos aumentar a sua base de fãs no Facebook? Pô, desculpa, mas o William está cagando, gente, para a base de fãs de face, do Facebook dele. Mas a gente precisa mostrar isso de alguma forma. E aí depois que dá um resultado, aí depois que uma marca bate na porta, olha, eu vi que vocês fizeram uma campanha no Facebook super legal tal. Eu estou aqui, eu sou da Bits. Bits de fone de ouvido foi a última que a gente conseguiu fechar para ele. E a gente viu que, pô, o Instagram dele é muito legal, vocês tenham cuidado com a imagem bacana. Pô, vamos marcar uma reunião, aí quando fecha um contrato com a Bits, aí o cara vê que é importante. Mas ele esquece rápido. É... Bom, é imprevisível. Por que é imprevisível? Porque o esporte é imprevisível. Imprevisibilidade esportiva é o maior desafio para quem trabalha com isso. Então, a gente consegue fazer campanhas lindas, a gente faz ações maravilhosas, mas a gente não sabe se o time vai, ser... vai... vai ganhar, a gente não sabe se o William vai bem, e se o William é expulso, e se ele erra um pênalti num jogo decisivo. Então, por mais que a gente tente prever cenários, é muito difícil. É, e é incrível. Gente, trabalhar com esporte, assim, o, o Pablo comentou que eu jogo futebol lá na USP, e isso já consegue demonstrar como eu amo esporte. É, então, unir duas paixões, que para mim é o esporte e a comunicação, é incrível. Porque a repercussão do trabalho é absurda. É, a quantidade de pessoas que você consegue mobilizar em torno de campanhas, de conteúdos, é muito grande. É, e a gente lida diariamente aí com com torcedores apaixonados. É muito bacana você realizar algum sonho de algum torcedor, que seja encontrar com o cara, ganhar uma camisa, isso é muito bacana. Assim. a gente Quando presencia isso, é legal, porque de fato o esporte ele ele é um produto cultural muito grande aqui no Brasil e ele de fato mobiliza muitas pessoas. É, só uma curiosidade, quando eu comecei a trabalhar na agência, eu ainda ficava encarregado de dar uma olhada no, assim, no inbox dos atletas, tal, porque eles recebem muita mensagem, muita coisa, né? nudes, recebem tudo. Assim. E aí eu tinha que ver o que estava rolando, e se tivesse alguma coisa muito importante, porque às vezes, no caso do William não, com um atleta muito grande, mas no caso lá do Rodolfo Vieira, que é um cara pô, muito bom de Jiu-Jitsu, mas o Jiu-Jitsu não tem tanta visibilidade e tal, recebe muita coisa ali, assim, proposta para dar seminário, patrocínio. Então eu tinha que olhar isso. É, e aí em alguns casos eh, eu respondia como Rodolfo Vieira assim né ou já respondi como William como Cairo Santos e assim o fã fica maluco né é, aí um dia eu estava trabalhando de casa tal no final de semana porque a gente também não pode desligar sobretudo no final de semana que é quando os jogos acontecem tal e aí eu respondi um fã pelo William e aí o fã ficou maluco assim tipo meu Deus coração vou morrer e aí minha mãe viu assim atrás falou assim você acha bonito enganar as pessoas eu não estou enganando, sabe? É, o William sabe que a gente responde, porque passa pela, pela aprovação dele. Isso também é importante. Ah, como que passa? Você manda por e-mail? Não, porque eu acho que ele nem tem e-mail. É o WhatsApp. O atleta responde bem por WhatsApp grupo de WhatsApp. Então ele vê, tal, a gente responde. É, mas é legal, justamente por ter essa interação e o um engajamento altíssimo é, com, com os atletas. O esporte promove esse engajamento alto. A gente tem que saber usar esse engajamento a favor. E aí, não é a tríade de purse, muitas pessoas pensaram ainda bem por dentro, né? mas é uma tríade aí que, de gestão de imagem de atleta, a gente tem que tentar buscar um equilíbrio entre o atleta enquanto uma pessoa comum, uma pessoa como todos nós, uma celebridade midiática e uma marca, o atleta é uma marca. É... E, é, e por isso que é complicado você relacionar o atleta dentro de alguma campanha, dentro de alguma coisa, tem que tomar muito cuidado, porque enquanto marca ele é produtor de sentido também. E ele tem um conjunto de significados, um conjunto aí de simbologias envolvidas em torno dele, em torno do universo dele, é, então isso precisa ser muito bem pontuado, só que ao mesmo tempo a gente não pode distanciar ele do público, e aí que entra a pessoa comum. É, ao mesmo tempo ele não pode também ficar sempre como pessoa comum, porque a marca não quer uma pessoa comum. Então, a gente tem que colocar ele enquanto um líder de opinião, enquanto uma celebridade midiática. E aí, eu entro nessa questão da celebridade midiática fazendo um gancho com o influencer, que está na moda. Todo mundo quer ser influencer, tem muito influencer. Só que, gente, essa questão do influencer é bem nova e está crescendo muito, e para quem quer estudar isso, pô, é um baita objeto. É... Porque é difícil a gente falar de influência, né? que a pessoa exerce uma influência sobre alguém. É difícil. Eu, eu comentei com vocês sobre métrica, sobre níveis de atenção, imagina a, é, eu a, afirmar que o William influencia o cara aí na loja do Chelsea e comprar uma chuteira, sabe, da Nike. Da Nike não, né? mas uma chuteira X. É, é difícil, então, a minha pontuação nesse sentido sobre sobre influencer, é primeiro pensar que a pessoa pode ser um líder de opinião. E aí eu faço um gancho, uma teoria antiga do Two-Step Flow, do Paul Lazzarceldi, que ele já adiantava isso para a gente, que talvez a eficácia comunicativa, se a gente pensar em expansão de visibilidade, ela esteja atrelada a um líder de opinião. Então, por que, que uma marca, a Beats, que eu comentei com vocês, por que, que ela chega na gente e fala, olha, eu quero patrocinar o William? porque o cara tem 6 milhões no, no Instagram, entendeu? E a marca gosta desse espaço. É, ela precisa desse espaço. Só que não pode ser só esses 6 milhões e ok. Por isso que tem que entrar todo esse estudo de linguagem, de público, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Sobre essa questão do influencer, aí fica para a gente problematizar. Onde que essa influência ela acontece? É, talvez, se a gente pensar, sei lá, Pugliese, é, talvez ela consiga influenciar algumas coisas de linguagem no Instagram. Então, ela posta uma foto de tal jeito, daqui a pouco aquilo começa a virar uma certa tendência para o Instagram. Isso é legal da gente pontuar, mas quando a gente lida com o consumo, e aí eu, eu entro dentro da linha de pesquisa lá que a gente trabalha na USP, que o, que o Pablo fez o doutorado, aí é muito mais complicado. O que, que eu fiz? Aí volto. Aí. Bom, os pontos fortes, como eu falei, para você relacionar com o um atleta enquanto celebridade midiática. Essa ampliação de audiência, uma linguagem mais informal, tal característica do atleta, e os, um dos pontos, dos pontos fracos, a, a falta de exclusividade. O Willian tem um monte de marca patrocinadora. E aí, cabe a marca também saber se é interessante para ela relacionar com algumas outras marcas. Mas o pior, o mais difícil, é que quando você relaciona um, uma marca com um atleta, você está levando junto a pessoa que tem passado, presente e futuro. O passado dela, dependendo se aquilo ganhar muita visibilidade, alguém vai no Twitter em 2011 e vê o que ela postou. E se aí tiver algum, alguma postagem sobre, enfim, com algum, alguma temática social mais polêmica tal, isso vai, vai virar torno de alguma forma. E o futuro também é complicado porque a gente não sabe, é, por mais que a gente tente cercar o atleta assim para deixar ele tranquilo para não fazer nada de errado, a gente não sabe o que pode acontecer. Esse é um exemplo de campanha que a EA Sports, que é quem faz o jogo do Need for Speed, veio atrás para a gente conseguir colocar o William como embaixador da marca na, na Inglaterra, porque o jogo ia ser lançado em Londres, é, inicialmente, e aí eles queriam relacionar o William com o jogo. É, aí, publicação, tal, videozinho, que vocês vão ver no final. Aliás, como está meu tempo? Está ok? Tá. Já passei? Está acabando, gente. Prometo. É, tem um pedacinho do, do vídeo que a gente fez para a EA Sports. É, e aí, aí está a importância de relacionar com uma pessoa que tem tanta visibilidade como um atleta de futebol, que é o William. Olha a quantidade de portais, a quantidade de notícias que saiu sobre a campanha. E aí, com títulos de todos os jeitos. Assim. Então, a gente consegue alcançar um mercado nacional, um mercado global, justamente porque o cara tem muita visibilidade. Ele enquanto marca, e aí marca não só na questão de produzir sentido, como produto. Então a gente é, começou já tem um tempinho a criar uma linha de produto para ele. É, e aqui, é, isso eu coloquei como exemplo que o Chelsea foi campeão em inglês agora, semana passada, e aí a gente pensou no conteúdo para colocar nas histórias do Instagram dele logo após que o jogo acabasse. Pô, é simples? É simples, mas quantos jogadores fazem isso? É, então, eu vou usar o mouse aqui porque, pelo controlinho, eu não sei fazer. Mas a coisa é coisa simples: ó, acabou o jogo, foi campeão, a gente colocou isso. 1 a 0 e marcamos o cara que fez o gol lá. E aí depois, isso nas histórias dele. Pô, é simples pra caramba, não é simples. Só que dá uma repercussão legal. É, por exemplo, esse conteúdo que a gente fez antes de um Chelsea e PSG, pela Champions League, isso já tem acho que um ano atrás um, é, um pouquinho mais de um ano. É, a gente reuniu os quatro atletas brasileiros que estavam em questão e a gente pensou num post conjunto de pré-jogo, assim, para soltar meia hora, 45 minutos antes do jogo, é, e que falasse daqui porque Inglaterra e França tem uma rivalidade histórica e, tal, e falando a questão do confronto ficar só dentro de campo e blá blá blá, blá e ok, um post simples, com texto combinado, planejado Novamente, isso dá uma repercussão bacana. E, novamente, o conteúdo está em circulação. Esse exemplo aqui, na despedida do Ramírez, do Chelsea, a gente fez o Ramilian que era o, o Ramírez com o cabelo do William tal. Novamente, ó, repercussão gigante, no Brasil, fora do, do Brasil. Comentário do, do John Terry, que é o capitão do Chelsea, pô, lenda do futebol inglês. É, aqui, um outro conteúdo bacana. E aí... É legal relacionar a segunda tela, não só a transmissão esportiva. Dá para fazer segunda tela com atleta, com outra transmissão de outra coisa. Esse conteúdo surgiu porque é, um menino que trabalha comigo, o, o Pablo até conhece o Zé, assim, ele, é, ele é meio pirado, assim, então as ideias é muito louca. E aí ele estava brincando que se a gente fizesse a gestão de imagem do Oscar, no dia do Oscar, na noite, a gente ia colocar ele de estatueta, assim, publicar e tal. E a gente, porra do caramba, é aquele momento do empolgou, né? vamos fazer alguma coisa com o William e tal, vamos. Aí a gente estava pensando e até que pesquisando, a gente viu que no, no The Voice lá da, do Reino Unido, um dos jurados é o Will Will.i.am. Né? É, e aí a gente, no horário que estava, porque é assim, um programa de audiência absurda na Inglaterra, no horário que estava sendo transmitido, no comecinho do programa, a gente postou essa foto do, do William, com o cortinho no cabelo, igual um dos álbuns do Will.i.am. E aí na legenda ele que... É, Estou acompanhando as batalhas do The Voice e não consigo esconder minha torcida pelo hashtag Team Will, que era uma hashtag que estava bombando na, na, na época. E aí a gente fez esse post no Instagram, pô, novamente, uma repercussão muito bacana. E é isso, gente, pensar em conteúdos criativos, pensar em, em linguagens, em processos de ressignificação que coloquem o um atleta dentro da circulação midiática. Aqui um outro conteúdo... O microfone ele dá um negócio, né? Dá uns choques. É. Aqui um outro conteúdo, depois que o Brasil classificou para a Copa, aí no, no último jogo. Acabou o jogo, já estava pronto, gente planejado. Fizemos o passaporte do Brasil para a Copa do Mundo. Aí o William postou o passaporte. E o que, que isso deu de repercussão? O Neymar colocou nas histórias. Aí, amigo, o Neymar colocando nas histórias é correr com o abraço. Né? Porque aí é um monte de... No... Eu não coloquei os prints das notícias, porque não está escrito assim, William postou e o Neymar pegou... Está escrito assim, Neymar produziu uma foto e aí já não tem mais nada a ver com a gente é... o trabalho de gestão de imagem de atleta bem feito e pensar na segunda tela como um baita de um potencial comunicativo para o atleta para as marcas gera isso aí o atleta é constantemente convidado para participar ao vivo de programas o nosso conteúdo nosso conteúdo aqui ó no bate-bola ao vivo ele publicou está no bate-bola o conteúdo ó. o William agradece carinho com a seleção então o um momento assim, do jogo, o pós-jogo, assim, isso é muito importante para a comunicação esportiva. Porque é ali que, de fato, a circulação está acontecendo e as discussões estão aflorando. É... Isso aqui, está acabando, hein, gente. Para fechar, para vocês verem também, não é tudo mega planejado. O William mandou no grupo do WhatsApp esse vídeo e falou assim, gente, posso postar? Aí a gente viu o vídeo, que era ele fazendo uma cesta de um jeito bizarro na piscina. Pô, lógico que pode. É um conteúdo diferente, é um conteúdo bacana. E aí ele postou, e aí o vídeo alcançou aí mais de 3 milhões de pessoas.
2: Ah! É isso, o vídeo é isso.
0: É, e olha o que o vídeo alcançou. Notícias aí também no mundo todo, porque na legenda a gente teve a ideia de escrever LeBron William James. E aí já demos o título para galera. William se compara a astro do basquete faz sexta, incrível. Pronto, já fornecemos o título. É... E aí, gente, para não ficar só no William, que é o atleta que eu tenho mais contato, eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho do Cairo Santos, para os fãs de futebol americano, nos playoffs do, do, da NFL. Quando o Kansas City enfrentou os Steelers, um pouquinho antes do jogo, a gente soltou esse vídeo e aí os fãs ficam malucos. assim, Porque, diferentemente do futebol, o fã de futebol americano, o engajamento é muito maior. E o Cairo, por ser o único brasileiro, então pô, eles têm um carinho absurdo com ele. que esse conteúdo ele leva muito mais tempo para produzir, e a gente sabe que na segunda tela às vezes, a gente não tem esse tempo todo, por isso que é importante essas abordagens criativas que saiam rápidas, é... mas é um conteúdo muito importante e que gerou uma repercussão bacana justamente pelo tempo que a gente publicou. A gente não publicou dois dias antes do jogo. a gente publicou 45 minutos uma hora antes do jogo. É, a narração do Everaldo Marques no, 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 no fim, da ESPN, a gente marca ele, entra em contato com o pessoal da, da ESPN, eles já repostam, eles já compartilham, então assim, tudo bem pensadinho para colocar o atleta num, num patamar de visibilidade alto. É, bom, de tudo que eu falei, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que a gente pensar em estratégias de comunicação para a segunda tela no esporte, elas... São assim desafios constantes de pesquisa, de planejamento, de criação, de execução e, principalmente, de mensuração de audiência, de métrica. É, só que o engajamento ele compensa todos esses esforços, porque você usar esse, esse time assim, a seu favor, de fato, faz as pessoas se envolverem muito mais. E a gente consegue índices bem maiores. E aí, eu vi aqui o, o tempo, estou com um pouquinho de tempo, tem um case da agência que eu trabalho, fazendo um panorama de tudo que a gente já fez. Eu vou passar para vocês, e aí é, é bem bacana para quem sonha em trabalhar com esporte nessa posição. É... Então, aí, a gente trabalhando com atleta, gestão de imagem e carreira, que é um trabalho de comunicação integrada, gente. Isso é importante ressaltar aqui que eu sou publicitário, mas eu dependo muito do jornalista que trabalha comigo, da galera de assessoria. Eu dependo muito do pessoal de relações públicas, é, então não tem como ter uma agência só de publicitário ou só de jornalista. Existe, existe. Lá em São Paulo mesmo eu conheço alguns concorrentes nossos, que são os caras que saíram do lance e montaram uma agência. É, só que eles sozinhos não conseguem, da mesma forma que só publicitários não conseguiriam. Trabalho de comunicação integrada sempre, é, e aí a gente consegue resultados bacanas e um dia o atleta vai reconhecer e pelo menos falar um muito obrigado pelo trabalho de comunicação que a gente faz para ele. Bom, eu vou passar esse vídeo. É, apesar dos quatro atletas que eu mostrei, a agência também trabalha com algumas ações pontuais. Então a gente já fez algumas coisas para o Neymar e tal, então aí eu vou mostrar para vocês. É isso. Foi rápido, mas estou aí para tirar dúvidas de vocês. Se alguém quiser saber um pouquinho mais, seja desse lado mercadológico do meu trabalho, ou seja da minha pesquisa de mestrado. É, e, mais importante, o diálogo entre os dois. É, fica à vontade para perguntas. Tem meu e-mail aí. Só, eu só peço que, se alguém for mandar, tal, se for de cunho acadêmico, manda no da USP, porque eu não sou uma pessoa muito organizada. Assim, Aí vai ficar coisa no outro e-mail e eu vou me perder. Então, então, é isso, gente. Obrigado de coração. É, pretendo voltar aí para Belo Horizonte mais vezes. Gosto muito daqui. Gostei muito daqui. E é isso, gente. O sotaque de vocês é bem bonito também. E é isso. Obrigado.
1: Bom, pessoal, então, agradecer ao Maurício aí pela fala. Eu acho que esse diálogo entre academia e mercado é uma coisa muito importante para a gente refletir a respeito, problematizar, né, E principalmente em publicidade, que a gente ainda tem muito poucos pesquisadores voltados para esse estudo aí, dessa relação consumo-academia, né, então é uma, um ponto de vista definitivamente bastante interessante. E aí vamos passar as perguntas, aí a gente faz rodadas de três perguntas, o Maurício responde, é, o microfone está passando aí já? Já está ali, o Pedro vai fazer a primeira pergunta. Já estava então. comigo aqui, então eu vou fazer a primeira pergunta, monopolizar.
2: Maurício, muito legal a sua apresentação. É, acompanhei o início da sua pesquisa lá em posto, então acho muito legal ver como que a pesquisa já está em outro nível. né? Muito legal. Então vou fazer uma pergunta que de alguma maneira é mais ligada à sua prática profissional, mas que se relaciona um pouco com a pesquisa também. Você trouxe um pouco de semiótica, aí, está dentro dessa linha lá na USP. Mesmo pensando que assim, você atua profissionalmente num contexto de rede, no né, ambiente internet, enfim, é, se a gente considerar com a semiótica assim, que os contextos são muito relevantes tanto para a produção quanto para a recepção, né? para o entendimento, para interpretação das mensagens. E vocês, como a gente viu no vídeo agora, atendem atletas, são globais em, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, vários continentes diferentes, inclusive, com costumes culturais diferentes, em relação com o esporte diferente, em relação com uhum. celebridade. Eu imagino que deva mudar muito do Brasil para a Inglaterra, por exemplo. né? Como que vocês fazem... Imagino que vocês estão sediados em São Paulo, né? como que vocês fazem para lidar com essa diferença cultural? Que Claro que não é drástico, igual uma Oriente Médio, e tal, mas existe uma diferença grande, a gente consegue perceber isso. Como que vocês fazem? Vocês estão sediados em São Paulo, mas vocês têm equipes em outros lugares? Como que vocês cuidam disso aí? Acho que a gente vai Sim. fazer outras perguntas. É, eu também, eu ah, já, já, já estou então. o microfone
0: aqui vou monopolizar também. Então, primeiramente, quero falar que foi incrível a forma que vocês estão trabalhando na imagem do atleta que você focou, principalmente, e essa nova forma de gerar um conteúdo super engajado, eu achei muito massa. E aí eu queria fazer duas perguntinhas. Uhum. assim é, Quando o Chelsea ganha, como no caso que agora ganha a Premier League, uhum. qual que é a repercussão que é atrelada e é associada ao jogador? Então, você tipo assim, aumenta o número de curtidas, comentários, uhum. seguidores. E, por exemplo, ano passado, quando o Chelsea perdeu a Champions, isso afeta de alguma forma a imagem do jogador? tipo Existe uma correlação? Sim.
2: Uhum. Oi, Primeiramente, é, é bom dia. É, eu queria fazer uma pergunta mais relacionada com, com a questão do Cairo Santos. porque Um pouco do William também. Mas, uhum. por exemplo, a NFL é uma liga muito gigantesca. O número de jogadores em cada time é quatro, cinco vezes maior do que o time de futebol. E como é que funciona a relação de vocês, no caso, com os outros jogadores da liga? Porque nos Estados Unidos a questão comercial de cada jogador é gigantesca. Não chega nem perto do que é no Brasil. Uhum. E quais são as limitações que o clube, e lá no caso do, da, da NFL, a liga coloca para isso, ou não tem nenhuma limitação?
0: Legal. Bom, vou, vou responder por ordem. A do Pedro, seguinte, a questão, de fato, essas divergências culturais, elas afetam, é, mas a gente tem que tentar minimizar. Que a gente soluciona esse problema? Não. Mas a gente tenta minimizar. É, eu, eu não comentei né, na, na hora de, de me apresentar no começo e, e a empresa que eu trabalho, é, a gente tem um escritório em São Paulo e em Los Angeles, é, o fato de ter um escritório em Los Angeles já consegue mapear de alguma forma, sobretudo para o Cairo, a questão da NFL, e aí a gente consegue pensar um conteúdo que seja segmentado da forma correta, dentro da, da linguagem, dentro daquilo que é bem aceito nos Estados Unidos, é, no caso do William, a gente tenta estar perto do jogador, então, no caso, o meu chefe viaja muito com ele, e, e esses atletas viajam muito mesmo. É... E nessas viagens você consegue sentir, mais ou menos, como é a recepção para o atleta e que, que está atrelado, de alguma forma, a, a, a questões culturais. É... Outra coisa que a gente tenta fazer, mas aí novamente cai no problema da métrica, é... os conteúdos a gente tenta fazer segmentado, então, por exemplo, uma curiosidade, o segundo país que mais curte a fanpage do William no Facebook é o Egito. A gente tem que olhar com carinho para o Egito. Pô, mas por que o Egito? É, um dos motivos, acredito eu, é, é que um dos atletas não está mais no Chelsea, mas era do Chelsea, pô, era alguma coisa naturalizada, blá blá blá, mas tinha uma relação forte com o Egito, e aí o William estava em alta, muitas, enfim, cresceu a base dele no Egito. A gente precisa olhar para isso, e a gente já fez conteúdo segmentado para lá. Então, a gente sabe que as métricas que estão relacionadas àquele conteúdo são é da galera de lá. Então, se foi horrível, pô, então, gente, eu acho que a linguagem está errada aí, dá uma olhada no texto, na imagem. É, se foi bom, pô, está mais ou menos um padrãozinho para a gente seguir. Então, através dessas, dessas, desses conteúdos segmentados, através desse acompanhamento com o atleta nos, nos locais onde ele está, então, está perto do atleta e está no lugar onde ele vai jogar, isso é importante. Sobretudo quando o Willian está com a seleção brasileira, porque viaja mais do que o Chelsea, né, que fica mais ali na, na, na Europa, e, e ali na Inglaterra a gente não tem tanta diferença. Ele sair de Londres e ir para Manchester, além da rivalidade, não tem uma, putz, um grande problema. Assim. É, mas basicamente é isso. É um baita problema que é, você comentou da semiótica. Eu tento muito levar algumas coisas teóricas para dentro, mas tem, tem uma parede. Que eu, o meu trabalho é quebrar essa parede diariamente, com as pessoas que trabalham comigo, porque a, a grande maioria são pessoas muito de mercado, muito. É, inclusive, já ouvi que a universidade não servia para nada, assim, desse jeito. É, então, assim, é, é um trabalho você tentar levar algumas abordagens teóricas para dentro da, da, do, do trabalho lá na agência. A semiótica é um caminho, só que a semiótica ela, aí ela se posicionando do lado da emissão, né? Porque aí, para pensar a recepção, aí, um, dialogar com algum outro estudo tal. E aí a semiótica também ela vai variar muito de um lugar para o outro. Né? E aí cai mais um problema. Mas, bom, não sei se eu consegui responder, mas é, basicamente esse é o tipo de trabalho que a gente faz. Não é o suficiente. Não dá para a gente matar essas questões culturais. E essas questões de recepção é muito difícil. É, mas é isso. A gente tenta comodar e dentro das limitações também do tamanho da empresa. É, Para quem acha que talvez uma agência como a que eu trabalho seja uma puta de uma agência, porque talvez o parâmetro que a gente tem é a agência de publicidade. Né? Aí você olha, pô, os caras trabalham com atleta global, deve ser tipo a África da, do marketing esportivo. Não, sim. A gente é uma agência que tem 16 pessoas, contando os dois lugares, os dois escritórios. Então, é, tem essa limitação no tamanho, que também impede que o trabalho ele seja feito é, de uma forma mais profunda, globalmente? A segunda pergunta. Eu era da repercussão atrelada ao jogador, e quando perde, igual você citou. Bom, é, o Chelsea foi campeão aí semana passada. Aí Como a gente consegue saber que grande parte da repercussão também está atrelada ao trabalho de imagem que a gente faz com o Willian? Quando o jogador do próprio Chelsea vem atrás da agência, então isso já aconteceu de jogador vir atrás para saber quem é que fazia as imagens dele, porque gostava muito das imagens. Um exemplo daquele de pós-jogo nas histórias do Instagram, simples, tem muito atleta que pira. Assim. O Neymar tirou o print do, do, do passaporte lá da seleção brasileira. Isso já mostra que os atletas gostam e isso já mostra que o conteúdo vai duplicar. E no caso do Neymar, sei lá, vai, a visibilidade vai ampliar muito. E isso está atrelado a uma reuniãozinha que a gente fez para decidir o que, que a gente vai fazer de conteúdo se o Brasil for, for classificar por exemplo. E isso também com o Chelsea. E sobre a derrota, afeta muito. E aí sai até um pouco do nosso trabalho, porque no, o, Cairo, o Cairo é um cara que sente muito quando perde. Então a gente pensa em alguma coisa muito legal para ele de pós-jogo, já prevendo talvez um cenário de derrota, então beleza. O Kansas City perdeu para o Steelers, mas putz, valeu, Cairo, foi a sua melhor temporada na NFL. É a terceira temporada seguida que ele é o maior pontuador do time. Então a gente tenta puxar essas, trazer essas coisas à tona e, enfim, para fazer um pós-jogo legal mesmo em caso de derrota. Só que ele não quer postar. E aí a gente tem que lidar com essa frustração do atleta. E é, é difícil, sobretudo para eu controlar o meu time, que é um time de criação. Pô, lidar com criação é difícil, gente. Para quem é criação aí sabe que a gente tem um ego legal aí, né? E aí a gente cria uma peça maravilhosa e o atleta não quer postar. Por que não quer postar? Não quero postar, porque eu não estou legal. É tipo as respostas assim no WhatsApp: Não, não estou bem. Ah, não quero, estou triste. Sabe? Então, é, enfim. É difícil a gente tá lidando igual eu falei é com uma pessoa que é uma pessoa normal que é uma celebridade que é uma marca ao mesmo tempo é, a gente tem que saber segurar essas frustrações assim e, e é difícil afeta muito afeta o conteúdo porque às vezes não é publicado e afeta também se ele é publicado porque às vezes às vezes não grande parte a repercussão não é tão legal sabe porque por mais que o conteúdo seja legal pô, o torcedor está triste velho. É difícil o cara curtir o negócio do time dele e depois o time dele perca, assim, sabe? Porque vai aparecer no, na timeline que ele curtiu e aí vai vir um amigo zoar, assim, sabe? Então, enfim, a derrota está muito atrelada. Tudo o que envolve uma partida, uma luta, está muito, muito atrelada ao conteúdo que vai ser publicado depois, a repercussão, a aceitação do atleta ao trabalho de comunicação. E, bom, é isso. Acho que eu respondi. E a terceira, do, do Cairo é, e a relação lá com os outros jogadores e tal. Cara, o, o cenário com o Cairo é, é legal porque, como eu falei, ele é o único brasileiro na NFL e isso, para a gente aqui, dá uma repercussão absurda. A gente vai fazer a segunda edição do camp dele em São Paulo, que também assim, as inscrições esgotam no tempo recorde, é muito rápido. Mas lá fora, o kicker do time não é um protagonista e está longe de ser isso. O kicker é tipo goleiro, assim, se a gente trazer para o futebol. Ele pode fazer um trabalho incrível mas se o quarterback lá do time dele acertar um passe que decidiu o jogo, o quarterback é o rei, lá e ele que fez 18 pontos na partida, não vai adiantar nada. Sabe? É, isso é um, um problema para a gente pensar, é um problema diário de comunicação para a gente pensar como elevar ele ao nível dos outros, atleta, dos outros atletas, e aí vem a parte da nossa sorte também. A NFL, junto com a gente, a gente conseguiu, depois de muita negociação, ele virou embaixador, do, é, embaixador da NFL no Brasil. E a NFL dá muito suporte para ele, tanto que nas páginas da NFL muito conteúdo segmentado eles pegam o Cairo tal e sempre, fica sempre reforçando a imagem do Cairo. E aí uma outra parte boa, incrível na verdade, é que no nosso escritório de Los Angeles uma das pessoas lá que tipo é minha chefe assim, ela saiu da NFL. Ela trabalhou na NFL durante nove anos é, e aí ela assumiu a, o alto escalão da empresa tal. É, então ela tem uma abertura absurda lá dentro. Tanto que a gente colocou no Super Bowl, a gente conseguiu levar alguns jornalistas do Torcedores, que é um portal colaborativo, aquele que tá, que aparece no final, a gente conseguiu levar dois jornalistas e os caras entraram no campo. assim sabe Acesso no campo no Super Bowl. Isso é muito difícil, assim, é, é, é muito restrito. Então, através dela, né ela fazendo essa ponte, a gente consegue posicionar o Cairo num patamar legal, claro que muito distante de um Tom Brady. Assim, muito. Mas... Para o mercado brasileiro, ele está bem cotado, assim tanto que a gente consegue encaixar ele em um monte de programa, igual vocês, vocês viram no, no video videocase. É, mas aí fica o nosso desafio de fazer crescer a, a, o conhecimento dele mesmo, lá a, a base de fãs dele nos Estados Unidos. Porque, como você falou, um time de futebol americano tem 50 jogadores, a Liga tem 32, acho. Pô, tem muito jogador. Para ele destacar lá no meio é, é realmente complicado, mas estamos aí, mais um problema diário de comunicação. Claro. Ah, é. No, no caso do cara do sapato lá com o UFC, ele foi campeão do The Ultimate Fighter lá, né, que é um programa do próprio UFC, um reality show do próprio UFC. Isso por si só já deu muita visibilidade para ele, só que na categoria dele, que é uma categoria muito difícil, que é o médio, que é tipo, ele acho que está tá em nono nono ou décimo da categoria no ranking lá. É, a gente é difícil, porque. Agora eu vou entrar em outra questão. A Riboc entrou e acabou com o UFC, assim, no que diz respeito a marcas. Se alguém aqui gosta da Riboc, trabalha na Riboc, gente, libera para a gente aí, que está difícil. É, ela fechou o UFC. Então, a gente não consegue colocar a marca nos shorts do atleta, a gente não consegue colocar mais backdrop atrás do atleta na hora que ele está aquecendo lá no octógono, a gente não consegue fazer ação com ele na coletiva de imprensa, assim, tipo assim, ele usar um polo de outra marca, ele só tem que usar Riboc. Pode reparar, todos os atletas do FC hoje é só Riboc. E o, o, o cara de sapato ele tinha sete patrocinadores. Quando a Reboque entrou e, e fez isso, ele perdeu quatro. E, e, e não adianta a agência ir lá conversar. Sabe? A gente conversa, a gente fala: não, mas ó, a gente pensou esse plano aqui de, de comunicação para você. Pô, é fora do UFC, mas a gente vai conseguir visibilidade. Ele vai nas redes dele. Assim, a marca, a rede do atleta é muito importante, as redes sociais do atleta são muito importantes. Só que a marca quer estar na luta, sabe? A marca quer passar com o Galvão gritando o nome do cara e, e, e tá lá, sabe? E não pode, a gente não pode mais. Então, o trabalho com o, com o cara do sapato no UFC é muito, mas muito mais difícil, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo de marca do que é com o Cairo. É, mas é isso. Novamente, mais um problema e... A gente tem que tentar dar um jeito, e aí que está a, a questão das abordagens criativas para tentar sair desses cercos. Que é um cerco também que existe, Olimpíadas, Copa do Mundo, mas não tão, tão forte como esse do, do UFC. Oi, tudo bem? Eu queria saber tipo, como reverter a imagem negativa de um atleta. Vamos supor, no Rio, teve aqueles três nadadores que foram pegos mentindo e foi comprovado. Como um publicitário ou um assessor pode reverter a imagem deles? Boa, boa pergunta.
3: Tudo bom, Maurício? Tudo Meu nome é Júnior, sou professor aqui. É legal ver os ex-alunos mostrando toda essa experiência, competência, esse trânsito entre mercado e academia, pesquisa. Uhum. É, então, você falou de comunicação integrada, eu achei legal isso porque é uma área que também tanto está na teoria quanto está na prática. Né? Pensar esse modelo aí processual é, que vai para além de, de algumas especialidades. Mas aonde que está a publicidade? Porque então seu, esse trabalho é sobre publicidade, né? Uhum. Então uh, quem ganha, o que, como, né? E o que que é exatamente essa publicidade? Porque eu vejo que tem um ganho para o próprio atleta, tem para a marca, tem para as ligas, para os times, pro, uhum. tem um todo um universo aí, né? É, que a publicidade está como você falou, às vezes entra uma marca e fecha. Como é, como é que é essa questão da publicidade aí uhum. dentro desse
2: trabalho específico que vocês fazem? Legal. É, bem. Eu queria saber, é, pensando o atleta como uma marca, eu queria saber se tipo, assim, todo atleta é considerado um influenciador. E como que a publicidade pode atuar nisso? Eu não
0: entendi o final. Ah, tá. Bom, é... tem mais? Mais alguma? Ah, sim. A, a primeira sobre gestão de, de crise. É o trabalho mais difícil, se disparadamente, para fazer com o atleta a gestão de crise. É, a, na universidade a gente aprende principalmente em comunicação organizacional e tal, mas vamos projetar isso para o cenário de atleta e de tudo que eu falei. É muito difícil. O caso do atleta, do, do Ryan Lost nas Olimpíadas. É um caso bacana porque, inclusive, eu levei esse caso e o caso do Tiger Woods também. Vocês sabem do Tiger Woods, do, do cara do golfe? Que ele descobriram que ele, tinha, ele, ele era casado e tinha mais umas sete mulheres. Era um negócio meio bizarro. E aí descobriram isso. É, e aí envolve perda de patrocínio, envolve uma série de posicionamento de marca. E aí esses dois exemplos eu levei lá na USP para a disciplina que eu estou lecionando lá. É, ah, num programa que tem lá de, de estágio em... É, em aperfeiçoamento pedagógico e tal, e aí eu levei para os alunos justamente esses dois casos para a gente analisar como fazer um trabalho de gestão de, de crise a partir disso. Bom, primeiro, no caso do Ryan Lost, que inventou, né, uma mentira de, de enfim, é, e prejudicou a imagem do Rio. E aí a mentira dele atingiu a cidade que ele estava, atingiu a população brasileira como um todo. Pô, a imagem do cara sujou de uma maneira bizarra, assim. É, não sei quem trabalha com ele, mas ah, é difícil você falar que medida tomar, é... mas assim, gente, é difícil pensar agora, a gente precisaria de uma reunião grande aí para decidir o que fazer com o Ryan Loche. Mas, de fato, o trabalho de gestão de crise ele envolve uma série de coisas para você tentar mostrar é... que aquilo foi um momento de deslize do atleta e que aquilo estava atrelado com outras coisas e que é... o público não pode resumir o atleta naquele ato. assim. É o que a gente tenta fazer com, com um, dos, um dos nossos atletas se isso acontece. Eu vou trazer um exemplo de casa para ficar melhor, para ilustrar. A gente tinha o Luiz Fabiano, que hoje é atleta do Vasco e estava no São Paulo. É, ele é uma pessoa muito boa, só que ele entra dentro de campo ele se transforma. Assim, ele vira um monstro. É, e aí, numa eliminação do São Paulo aqui na Libertadores para o Cruzeiro, recente, aí, a última, é, ele desembarcou lá em São Paulo e falou que... como é a declaração dele, nossa, mas foi, foi assim para uns 10 microfones de uma vez, que eu não lembro, velho. Ah, ele falou com essa, com essa palavra, ele falou assim que os mesmos idiotas que criticam ele aplaudem no dia seguinte. Idiotas assim, falou idiota. E a, a torcida do São Paulo, assim como a maioria das torcidas as organizadas, tal, os caras também não, não eles agem, não agem racionalmente, né? É, e aí foi um absurdo assim, porque isso tomou uma repercussão enorme, saiu diversos veículos e tal. O que que a gente fez? Além de nota e tudo mais, essas coisas básicas, o patrocinador dele na época era a Puma. Aí a gente conversou com a Puma e a gente fez um evento grande com a Puma, que aí era uma tarde de autógrafa, era a versão do Luiz Fabiano Família. Assim, sabe? Aí ele pega a criança no colo e tira a foto com a criança no colo, e abraça as pessoas, e dá a chuteira, a camisa e blá, blá, blá. Tem que fazer isso, porque aí a mesma ação da Puma, depois de não sei, foi uns 20 dias, Saiu, depois de 20 dias, a gente aguentando a bomba estourar na cabeça do atleta, 20 dias saiu essa ação que a gente fez com ele. E aí, também saiu em diversos portais, a gente consegue amenizar um pouquinho. Mais uma questão, a gente consegue acabar com a crise e fazer o Luiz Fabiano virar um, um menino bonzinho? Não. Mas a gente consegue apagar o fogo, pelo menos momentaneamente, até que ele faça algo parecido. Agora a gente não trabalha mais com ele, então acabou. É, a segunda pergunta... Espera aí, que eu não anotei aqui. Foi da publicidade, Foi da publicidade isso. Bom, é, onde está a publicidade no trabalho que a gente faz com atletas? Está nesse relacionamento com as marcas, e aí a agência dialoga constantemente com as agências de publicidade. Então, a gente imaginar que na hora que a gente fechou, por exemplo, é, a Tigre com o Cairo Santos, para uma convenção da Tigre, a agência que tem a conta da Tigre fica num trabalho casado assim com, com a agência de marketing esportivo. A gente leva um, o conhecimento do atleta e do que o atleta pode fazer, então eles queriam que o Cairo desse uma palestra, porque a Tigre fe, fez uma convenção gigante para funcionário, e aí o tema da convenção era alguma coisa de, tipo, ah, é, vamos, não lembro, destruir os concorrentes, tal e era tudo enfeitado de futebol americano, e ele tinha que dar uma palestra sobre superação bla, e blá blá blá. Assim. E aí, é, enfim, o Cairo consegue fazer isso? Consegue. Então, a gente entra com o conhecimento do lado do atleta e eles entram com o que eles acham melhor para a marca. E aí a gente sugere e tal, e aí tem que ter esse equilíbrio. Do lado da minha pesquisa, e aí trazendo para o lado acadêmico, onde entra a publicidade? Em tudo. Porque a minha pesquisa de mestrado não é a segunda tela no esporte. A minha pesquisa de mestrado é a publicidade brasileira na segunda tela. entendeu? Então aí eu analiso é, as marcas que patrocinam a... A UEFA Champions League, então a Leis, por exemplo, é uma das marcas que eu estou analisando, junto com a Heineken, junto com algumas marcas, o que eles fazem em segunda tela, analisam o Masterchef e tal, então aí é a publicidade brasileira, e aí é, trabalhando a segunda tela com uma expressividade marcária, assim, sabe? então é nesse nesse momento que ela entra. E a terceira pergunta era, ali em cima, dos influenciadores. So, aí é aquela aquela questão que eu já levantei a bola, de é difícil a gente falar em influência, né? E aí o digital influencer caiu na moda e muitos, só porque tem 10 mil seguidores no Instagram, se consideram digital influencer, digital influencer e só porque recebem uma meia dúzia de produto em casa e posta aquilo nas histórias do Instagram, que ninguém vê, porque todo mundo fica assim no celular, não sabe nem o que, que é, aí a pessoa fala que ela influenciou por, no consumo. Gente, o consumo tem tanta coisa atrelada ao consumo, questão cultural, é, questão de transformação mesmo da, da atualidade. assim. Questão de linguagem, questão de dispositivo, é muita coisa que influencia, influencia o consumo. Não dá para atrelar isso a uma pessoa que tem 10 mil seguidores no, no Instagram. E se a gente pegar uma digital influencer gigante, então vamos pegar uma Camila Coutinho aí, Camila Coelho, tem, tem as duas Camilas aí, é, elas conseguem influenciar, não sei, eu não estudo, não pesquiso elas, mas eu não consigo afirmar também se elas conseguem influenciar na compra. Assim. Acredito que talvez sim. Mas não que toda a repercussão, talvez um produto que saiu e que estourou de venda esteja atrelado àquela ação. Não. Nessa. E, exato. E, e, e a marca tem. Pô, a marca, quanto tempo que leva uma marca para conseguir se consolidar no mercado e conseguir gerar uma imagem bacana? E aí, na hora que vende para caramba, a culpa é do influencer que postou? Não, o influencer é só uma pecinha só uma pecinha na estratégia de comunicação. É, a gente na agência já a gente já fez alguns trabalhos com influenciadores de fitness tal que até passou aí é, postam direto só que gente é, eles têm muita gente muita audiência ajudam mas não são não, não, a totalidade aí não está atrelada a eles até porque eles também eles postam a marca que a gente fez ação com eles há 50 minutos tem outra marca aparecendo lá então é, é difícil e se todo atleta pode ser um influenciador, pode. Desde que um trabalho de gestão de imagem ele esteja bem cercado no atleta e que isso seja muito bem executado. E que esses níveis de influência sejam conhecidos. E onde eles acontecem? Se, se o, o, no caso do Williams, se no caso do Cairo, eles influenciam na venda de camisa. Por exemplo, o Chelsea lança uma estatística que na Chelsea Store, lá do, do Stanford Bridge, do, do estádio, a camisa do William é a mais vendida no mês de agosto a gente consegue pesquisar se isso tá, tem a ver com o nosso trabalho. E aí a gente consegue falar se, se teve influência. Esse é um, é um é um cenário que a gente consegue é, falar que sim, o, o William foi um influenciador em determinado momento. Que ele é sempre um influencer e tal, e um líder de opinião, não.
1: Bom, pessoal, é, nosso tempo está encerrando aqui. Então, queria agradecer novamente a presença do Maurício e o conhecimento compartilhado. É, o... Vai fazer alguma fala agora? É, eu... Tá. Então, eu queria agradecer também, em nome dos coordenadores de jornalismo, publicidade, o Valério, o Écio, o Robertson, a presença de vocês aí, a oportunidade de realização desse seminário. Espero que tenha sido um momento muito produtivo para todos e agradecer a presença de vocês aí. Um abraço, pessoal. Obrigado.